0: vous raconte l'orphelin de Perdide. Plus nous allons vite, et plus le temps passe lentement. À la vitesse de la lumière... Eh bien, le temps cesse d'exister, et le moment, maintenant, dure éternellement. L'homme et l'enfant couraient dans l'herbe de la prairie mauve. Leur ombre, démesurée par le couchant, courait devant eux. Quoique grand et d'apparence athlétique, l'homme titubait de fatigue et butait tous les dix pas. Il avait toutes les peines du monde à suivre les gambades de son fils. La mort dans l'âme, il se forçait à rire pour simuler un jeu. Et quand l'enfant s'arrêtait pour cueillir une fleur de sa petite main, une espèce d'angoisse tirait les traits de son père. « Cours, cours, petit cours, cours vite ou bien je t'attrape !» Et l'enfant repartait en riant aux éclats. Soin et barbu la chemise en lambeaux, l'homme faisait mine de s'amuser. Mais il clopinait lourdement à la poursuite du fils qu'il voulait sauver. Et de temps en temps, il jetait un regard inquiet par-dessus son épaule. Il voulait atteindre les collines avant la nuit. Et il tomba soudain sur les genoux, la tête dodelinante penchée en avant, les cheveux dans la figure. « Je n'en peux plus, je n'en peux plus » murmura-t-il. Il était épuisé, vidé de toute sa force. Il avait tout le jour porté sur ses épaules son enfant endormi. Malade, il sentait une fièvre maligne courir dans ses veines. Il savait qu'il allait mourir. Mais il aurait tant voulu atteindre les collines avant... C'était son ultime espoir. Ses lèvres tremblantes n'avaient plus de force de retenir sa salive. Un fil de bave reliait sa tête au sol de la prairie. Des larmes de rage impuissantes traçaient des sillons dans la poussière de ses joues. Il fit un terrible effort pour relever la tête. Elle lui parut peser des tonnes. Le regard trouble, il vit l'enfant revenir sur ses pas. Mais non, mais non, gémit-il. Va-t'en, fils, va-t'en! L'enfant riait, croyant toujours à un jeu. L'énergie fouettée par le danger, son père se redressa et, à geste lent et pénible, il se mit debout, les jambes écartées dans l'herbe, maintenant son équilibre à grand-peine. Il avait l'air d'un ivrogne ou bien d'un épouvantail. Il tourna la tête vers le grand soleil rouge qui mourait au bord du monde. Son visage hirsute se colora de la lumière du couchant. Cette lumière sanglante accusa les détails de ses traits, sculpta les méplats de ses joues barbues, fit miroiter une salive fiévreuse sur ses dents découvertes. Il cligna ses yeux cernés de mauve et tendit l'oreille. sinistre paraissait naître de l'horizon même. « Ils arrivent, ils arrivent !» murmura l'homme sur un ton désespéré. « Joue encore, papa !» dit, enfant, en s'agrippant à sa jambe de pantalon déchiré. Il faillit faire tomber son père qui trébucha de côté et se maintint de justesse. « Ils arrivent, ils arrivent !» répéta l'homme. Il ajouta d'une voix fatiguée, Trop basse et trop rauque pour être perçu de l'enfant. Je n'ai pas sauvé ta mère et je ne me sauverai pas moi-même, mais toi, toi petit, je vais te sauver. Et pourquoi, pourquoi tu parles dans ta barbe dit l'enfant en secouant la jambe de son père. Tu es drôle Et à l'horizon se précisait le bourdonnement. Quelque chose comme le bruit de mille ruches géantes. Fébril et maladroit, l'homme fouilla sa poche. Il en tira un objet métallique de la taille d'un œuf, et percé de mille petits trous comme un dé à coudre. Il le tint devant sa bouche et balbutia. Ils arrivent, ils arrivent, je n'en peux plus... Et, et tu m'entends au moins, Max M'entends-tu Il porta l'objet à son oreille. N'entendit qu'une onde sonore perpétuellement modulée, il secoua l'objet comme on secoue une montre au ressort défaillant, puis le regarda tristement. Il ne l'entendait pas. Il était occupé à autre chose, sans doute. L'homme mouilla ses lèvres d'une langue pâteuse et siffla une note convenue. Cette note, à des années-lumière de là, déclenchait l'enregistrement automatique des paroles qu'il allait dire. Il la siffla trois fois de suite à intervalles réguliers, puis encore trois fois, mais bémolisé. Alors elle passait par le subespace, franchissait des millions de kilomètres en une fraction de seconde. Il entendit le top annonçant le déclenchement attendu. L'onde sonore changea d'amplitude. Et il dit d'une voix précipitée, écoute, écoute bien, écoute bien Max, tu n'es pas là, alors j'enregistre. Ils arrivent, l'appareil a capoté à mi-chemin, je n'en peux plus, je vais crever, c'est une question d'heure. Je, je laisse tomber, je ne peux plus avancer, trop fatigué. Il se plia en deux et tout ça d'une façon pénible, il retomba sur les genoux, l'objet roula dans l'herbe, sa forme ovoïde lui fit faire trois petites culbutes. Alors, à le temps, l'homme sortit sa main sale et tremblante, reprit la mystérieuse petite boîte et continua son message. « Je, je laisse filer le petit tout seul. Je, je lui donne le micro. Pilote-le. Donne-lui des conseils. Je, je, je l'envoie dans les collines. Adieu. » Et il régla le micro et jeta la clé dans l'herbe. Le bourdonnement grandissait toujours. L'homme eut un regard fou, halluciné. Il tendit l'objet à son fils d'un geste ivre à l'amplitude exagérée solennisée par l'épuisement. Prends, prends, prend, dit-il. Or, oh, la mine défaite, au bord des larmes, l'enfant ne bougea pas. Il ne reconnaissait plus son père, cette espèce de démon à la voix rauque, au regard dur. Il eut un peu peur de lui. Tu, tu ne joues plus demanda-t-il d'une petite voix craintive. « Pour ça, pour ça !» dit l'homme en lui serrant ses petits doigts sur l'objet ronde. Alors l'enfant se mit à pleurer et, et lâcha l'objet. À genoux, l'homme avança vers son fils, ramassa le micro, le lui remit dans la main. « Garde-le toujours, petit, tu comprends Parle-lui et écoute bien ce qu'il te dit, toujours Et maintenant, et maintenant, vite, vite, cours vers les collines, sauve-toi « Papa, papa !» pleurnicha le bambin. Le père jeta un regard terrifié derrière lui. Puis il se tourna vers l'enfant et, et d'une voix terrible où se rassemblaient ses dernières forces. « Mais veux-tu courir, nom d'un chien ?» Jamais il ne lui avait parlé sur ce ton. Effrayé, l'enfant s'enfuit à une dizaine de mètres et se retourna secoué de sanglots. « Papa, papa !» Titubant, son père s'était levé et lui jetait des pierres. « Cours, cours donc, sale gosse !»« Aux collines !» L'enfant trottina un peu plus loin. S'arrêta de nouveau. « Attends un peu !» dit son père. Il sortit de sa ceinture un pistolet. Il y restait deux cartouches. Il tira deux fois dans l'herbe, à droite et à gauche, entre lui et l'enfant. Alors, la prairie s'enflamma et le feu poussé par la brise commença de sautiller à la poursuite du petit garçon. Et par-dessus les flammes, l'homme voulut sourire une dernière fois au petit bonhomme qui s'enfuyait. Mais celui-ci trottinait sans tourner la tête, gardant pour toujours de son père l'image d'un visage courroucé De plus en plus hautes, les flammes s'échevelaient, rabattant inexorablement le fugitif vers les collines. Le bourdonnement de s'était changé en grondement de métal. Et où ils arrivent Ils arrivent trop tard, dit l'homme. Et ils ne l'auront pas. Il s'effondra en avant. Courant toujours, l'enfant quitta la prairie mauve où la lumière du jour était à peu près remplacée par celle de l'incendie. Il pénétra sous le couvert des grands arbres qui escaladaient les collines. Et dans la pénombre forestière, des fruits lumineux pendaient ici et là comme des lampions bariolés. Le terrain s'élevait en pente douce. Un sable d'argent pur étincelait par endroits sous la mousse. L'enfant ralentit son allure. Il s'enfonça au hasard dans un décor de silencieuse kermesse, les yeux levés vers les vivantes lanternes brandies par les branches. Il reniflait ses dernières larmes. Son gros chagrin se changeait peu à peu en puérile rancune contre tout ce qui l'entourait. Il adressa la parole à un arbre. « Elles ne sont pas belles tes lumières, » dit-il avec mauvaise foi. C'était David provoquant Goliath, un ligneux Goliath aux bras levés, impassible et hautain. L'enfant donna un coup de pirageur au bas du tronc. Il se fit mal et se remit à pleurer. « Je vais le dire à papa, il est plus fort que toi. » Il se laissa tomber assis dans la mousse et sanglota en appelant son père. Il s'aperçut qu'il tenait encore l'œuf métallique à la main. Il le regarda et le jeta contre l'arbre. L'objet rebondit à quelques mètres, s'immobilisa au milieu d'un banc de sable, ses cent facettes captant sans reflets colorés venus des fruits lampions. Oh, c'était joli L'enfant considéra l'objet d'un œil maussade. « Vert, tu n'es pas beau, dit-il. » C'était sa suprême injure. Il croyait accabler les gens ou les choses en les taxant de laideur. Toutefois, oubliant ses mauvaises dispositions, il rampa vers l'objet et le roula dans le sable pour faire varier ses reflets. Alors, changeant de jus, au bout de cinq minutes, il l'ensevelit à demi dans la poudre métallique, puis, penchant la tête, il s'enquit. « Tu es bien dans ton petit lit ?» <rire> Il chantonna un air vague en caressant l'appareil d'un doigt distrait. « Tu en as des yeux, c'est pour voir plus clair. Et pourquoi tu ne me parles jamais Tu parles toujours à papa. » Il posa sa joue dans le sable, tout près de l'œuf. Il entendit l'onde sonore toujours recommencer. Il sourit et l'imita. « Louis, Louis. Et le sommeil le surprit dans cette position. Il s'assoupit, bouche entr'ouverte. Un peu de sable argentait sur ses joues la trace de ses larmes. Au-dessus de la forêt, la nuit s'était installée dans un silence total. Et le bourdonnement avait cessé depuis longtemps. Veillé par des lanternes, l'enfant dormit jusqu'au matin. L'engin fonçait dans l'espace. Sur sa coque, apparemment immobile, son nom brillait sous les étoiles. Le grand Max. C'était le nom de son propriétaire, un grand mulâtre connu dans tous les systèmes de la lyre. Le grand Max dormait dans sa cabine. Nu, son corps musclé s'affalait en travers de la couchette. Un bras sec et galbé pendait la main frôlant le sol. L'autre était replié sous sa tête, aux cheveux bleuis, par on ne savait quel soleil. C'était un assez beau forban, contrebandier à ses heures et grand coureur de monde. Il appartenait un peu au folklore de la lyre, comme un dieu de l'espace. On parlait souvent de ses frasques, de ses coups durs, de l'or qu'il se met à poigner dans des luxueux tripots de différentes capitales. Mais jamais la police n'avait pu rassembler les preuves de ses activités illicites. Il déjouait absolument tous les pièges. Il allait de ci de là, disparaissait pendant des années, réapparaissait vieilli de quelques mois, mais toujours jeune, conservé par la vitesse de ses courses. Il riait au nez des officiels, châtiait un trait doublait ou triplait d'un coup son capital par une combinaison sensationnelle et inattaquable. Abandonnait secrètement la moitié de ses bénéfices, un pauvre bourgre dont le visage lui plaisait. Bref, bref, auréolé de légende, c'était un peu le brigand bien-aimé. Il sourit en rêve et fit un geste qui l'éveilla. Il resta un moment, les yeux entrouverts sur la petite lampe verte qui luisait au-dessus de la porte, goûtant de toute sa chair la sensation d'être chez lui. À peine sensible, la vibration des moteurs le massait délicieusement jusqu'à la moelle. Il faisait corps, il communiait avec son navire spatial. Il se dressa d'un coup et s'étira en grondant comme un fauve. La cicatrice de sa joue gauche devint nettement visible et aussi le bracelet d'un prix fou qui ornait son poignet. Ce bracelet était célèbre et unique, il l'avait fait faire spécialement. Très large, il lui masquait la moitié de l'avant-bras orné d'or de platine et de gemmes précieuses et eh bien ces 100 petits cadrans indiquaient l'heure de cent planètes et eh bien des choses plus compliquées où seul son propriétaire pouvait se reconnaître doté de compensateurs espace-temps c'était une merveille d'art et de technique et peut-être la chose à laquelle Max tenait le plus au monde il le consulta et fronça les sourcils « Oh j'ai dormi neuf heures, » dit-il. « Belle a dû passer la veille à son mari. » Grand solitaire, il parlait souvent à haute voix pour se tenir compagnie. Il eut un élan vers la porte et stoppa soudain le front plissé. <rire> « Ok, j'ai le temps de prendre une douche. »« Belle ou Martin, son mari, m'aurait appelé s'il y avait du nouveau. » Alors, contrairement à son usage, eh bien, il avait pris deux passagers à bord pour rendre service enfin service moyenne en finance. Il entra dans la cabine toilette. Il en ressortit un quart d'heure plus tard et passa un slip de lamé par égard pour la pudeur de ses compagnons. Seul, il aimait à vivre nu le plus souvent possible. C'était sa détente à lui, cette liberté de mouvement. Il se reposait ainsi de longues heures de scaphandre, rançon de séjour sur des planètes difficiles. Il enfila une coursive en sifflotant et descendit les trois marches menant à la passerelle. Et il ouvrit la porte. les grappes d'étoiles illuminant l'immense écran, il vit le torse de Martin affalé sur le tableau de bord, sa chevelure faisant une tache rousse sur le plastique vert d'eau du cadrage. Max bondit en jurant, consulta un cadran et s'empressa d'abaisser une manette. La vibration des moteurs s'enrichit d'une note ténue tandis que des déclics jouaient de mystérieuses castagnettes dans les appareils. Max secoua l'épaule de Martin. Alors, le roquin ouvrit un œil, hein What ouais. Impécile Gronda Max. Si vous aviez ce œil, il fallait m'appeler ou prendre une pilule. Nous allions droit sur un bolide. Êtes-vous complètement fou, bourre d'idiot L'autre carteurs automati l'écarteur automatique... L'écarteur automatique, il ne fonctionne pas pour les masses de plus de dix mille tonnes. Je me suis déjà tué, à vous le dire. Mais, mais c'est très très rare, et c'est peut-être très rare, mais nous allions bel et bien en heurter une. Et puis, et puis vous m'énervez, mon vieux. Il ne vous suffit pas d'avoir tort. Il faut encore que vous discutiez. Vous n'êtes pas là pour juger si les masses de dix 000 tonnes sont rares ou non. Du moment que je place quelqu'un au tableau, c'est qu'il y a une raison. Oh, que se passe-t-il? dit une voix douce où perçait l'anxiété. Les deux hommes se tournèrent vers Belle s'encadrait à l'entrée de la coursive. Elle méritait bien son nom. Ses cheveux blonds flottaient librement sur ses épaules rondes et bronzées, cernaient un visage au pur dessin, aux lèvres galbées, aux yeux immenses dont l'étonnement accentuait encore la couleur verte. Eh bien, il se passe, Bougonna Max, en revenant au cadran, que votre imbécile de mari a failli nous pulvériser il s'est tout simplement endormi aux commandes. « C'est vrai, Martin, mais tu devrais pourtant... Tais »« Tais-toi, belle !» cria le rouquin. Il était d'autant plus en colère qu'il se sentait humilié devant sa femme. Alors il tourna cette colère contre elle et s'approcha en levant la main. « Hé là, et là !» prévint Max. « Je n'aime pas ces brutalités. C'est moi qui commande, ici. »« Martin, je vous prie de vous rasseoir. « C'est vous qui commandez !» hurla le rouquin en voltant sur lui-même, espèce de grand prétentieux qui qui se balade en slip pour faire des effets de muscle. « C'est vous qui commandez, espèce de pirate à tête bleue. On sait ce que vous êtes. Allez, un sale contrebandier prétentieux. « Martin !» reprocha Abel. Toi, tais-toi »« Je sais ce que j'ai à lui dire, à ce gangster qui nous a extorqué une somme folle pour nous prendre à bord. » Petit au visage déformé par la rage, Martin marchait sur Max. Pâle, les lèvres serrées, celui-ci restait impassible. Une flamme ironique brillait dans son regard. Martin fut tout près de son adversaire. Il leva le poing, mais ce point n'atteignit jamais, jamais son but. Il fut ramené dans le dos de son propriétaire en deux gestes rapides. Le rouquin poussa un gémissement. Il était complètement immobilisé par une pointe de fer coincée contre le tableau de bord. « Lâchez-moi »« <rire> Pas avant de vous avoir dit ceci, » déclara Max. « Primo, je me promène en slip parce que ça me plaît. Et le type qui m'empêchera de m'habiller à ma guise n'est pas encore né. <rire> » Secondo. Martin, la somme astronomique que vous m'avez donnée couvre à peine la moitié des frais dus au poids supplémentaire de vos bagages. Je n'avais pas l'intention de vous l'avouer, mais vous m'avez assez irrité pour me faire changer d'avis. Je voulais même ne rien vous demander du tout, mais j'ai craint de vous vexer. Alors vous aviez l'air si sûr du pouvoir de votre argent. Et il singea le rouquin. Je peux payer, mon vieux. Allons, dites votre prix, et vous lanciez ça d'un air suffisant qui donnait envie de vous rire au nez. Je me moquais pas mal de votre argent, imbécile. Je vous ai seulement pris à bord par pitié, si vous voulez tout savoir, et j'en suis bien mal récompensé. » Et il envoya Martin trébucher à quelques mètres. Celui-ci massa son bras tordu en faisant la grimace. Il paraissait avoir perdu toute agressivité. Il eut un mauvais regard pour Max, bouscula sa femme au passage et s'éclipsa. En... Max haussa légèrement les épaules et regarda belle. Celle-ci avait les larmes aux yeux. Max lui tourna le dos et s'assit aux commandes. Et au bout d'un temps de silence pénible, il dit d'une voix sourde, « Belle, je suis désolé. » Et sans répondre, elle s'approcha lentement de lui, resta immobile dans son dos. Puis elle demanda « Est-ce vrai ?» Il prit un air étonné. « Quoi donc ?» Alors Belle regardait sans le voir l'écran constellé. Les astres illuminaient tragiquement son visage aux yeux immenses. Elle précisa « Que vous nous avez pris un tarif ridicule ?» Il ne répondit pas directement. « Votre mari s'imagine que je l'ai volé, que j'ai profité de votre situation pour vous faire cracher. <rire> »« Du chantage, quoi. »« Il ne se rend pas compte qu'un astronef dépense une énergie fantastique par kilo supplémentaire. »« Il a d'ailleurs triché sur le poids des bagages et j'ai fait semblant de l'ignorer. »« Alors, c'est vrai Nous vous devons, <rire> le grand Max, un rire cynique. »« Non, 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 la colère est mauvaise conseillère. » Elle m'a fait exagérer. Je ne vous ai pas volé, mais je n'y perds pas non plus. J'ai simplement calculé au plus juste. Il rit encore, l'air un peu gêné, et puis il regarde Abel. « Croyez-vous que ce soit mon genre d'y perdre ?» Et le chat doucement à la tête, ses cheveux blonds caressèrent ses épaules. « Oh, j'ai l'impression que vous voulez vous montrer plus mauvais que vous n'êtes. Mais je ne sais que penser. »« Alors n'y pensez plus. » Et Belle eut un geste pour poser la main sur l'épaule de Max. Mais une timidité la retint au dernier moment. « Je voulais que vous sachiez, » dit-elle. « Quoi donc ?» fit Max en relevant la manette qu'il avait abaissée quelques minutes plus tôt. « Martin n'est pas méchant. Il est plutôt faible, il le sait. Il se sait inférieur et cache cette tare sous de l'agressivité. » Un éclair de gaieté passa dans les yeux de Max. « Je sais, je sais, dit-il. C'est pourquoi je ne lui en veux pas. Vous avez raison de défendre votre mari. Vous l'aimez ?» Elle hésita, mais sa voix fut ferme pour répondre « Oui !» Et elle ajouta « C'est bizarre. Quand j'étais plus jeune, je rêvais à des amours plus glorieuses. Mais, mais Martin m'a inspiré une espèce d'attachement. Comment vous expliquer J'ai eu envie de le protéger. Est-ce que vous comprenez « Je sais que l'amour est multiforme, » dit Max. « Un beau spectacle en perspective. »« Avez-vous déjà vu la désintégration d'une masse de 15 000 tonnes ?»« Dans l'espace Non, non. »« Alors attendez encore. » Il consulta un cadran. « Hum, sept minutes. » Il se turent Et pour donner plus de relief au panorama, Max éteignit les lumières de l'intérieur et seul clignotaient quelques minuscules ampoules sur le tableau de bord. Au-dessus, l'énorme écran circulaire montrait l'espace noir, splendide, insondable, comme un gigantesque aquarium portant en suspension des bulles de couleur rouge, bleu, jaune, argent. Des bulles qui étaient des soleils et des mondes. C'était Vega, la belle, et capable de la lire. C'était Beta, l'étrange, avec sa nébuleuse et ses mondes déserts les deux deltas, Mu l'isolé, Epsilon 1 et 2, et plus loin, tout au fond, brillaient les lourds amas du dragon et les fastes de l'ours, et si proches qu'on aurait pu croire les prendre à la main, les rondes bariolées gravitant autour de lambda qu'on appelait aussi la sauvage, et soudain naquit au milieu de l'écran un nouveau soleil, Belle ne le remarqua pas tout de suite, mais le grand Max lui fit signe. Le point lumineux grandit à vue d'œil, se dissocia en gerbe éclatante, envahit tout l'écran d'une rougeoyante fournaise où volaient des paillettes, et la clarté devint si forte, si douloureuse aux yeux que Max coupa le contact. Le grand cercle de plastique vira au gris opaque. Il n'était plus qu'un mur aveugle au reflet argenté. « Et voilà, et voilà !» dit Max, en rallumant la lumière principale. « Nous l'avons liquidé, Belle murmura. « Et nous allons passer au milieu de, ce, de, de cet enfer. »« Et oui, » fit Max, avec bonne humeur, « dans deux heures à peu près. Mais tranquillisez-vous, cet enfer, comme vous dites, ne sera plus dangereux. Quand nous avons... » Il se tue les traits figés, les yeux fixés sur une petite lampe bleue au bord droite du tableau. Belle eut très peur. Qu'y a-t-il, Max Sans un mot, le bulâtre se pencha pour presser un bouton, puis il attendit, tendu. La, la lampe bleue, dit-il, entre ses dents. Oh, quelqu'un demande de l'aide. Une onde sonore retentit dans la pièce. Il ouïe, il, Une onde qui changea soudain d'amplitude s'amenuisa et fit place à une voix humaine. « Allô, Max Allô, Max Ils nous ont eus par surprise Ma femme est morte J'ai réussi à filer par le souterrain avec le petit Nous sommes dans l'appareil et nous filons vers le nord Par la vallée noire, nous avons une chance J'essaye de gagner le pays Song avant la nuit En cas de danger plus immédiat, je te rappelle !» L'orphelin de Perdide est un conte de Stéphane Wool, raconté par Guy Pruvot. Montage Marie-Hélène Bourret